0: Estás escuchando Radio Apip Inspirando tu desarrollo personal Radio Apip Emisora humanista que te proporciona Desde el 2013 Herramientas de vida para ayudarte En tu crecimiento personal Con nuestra experiencia y conocimiento Llegamos a más de 80 países La música es vida y por eso, trabajamos con la palabra, buscando tu sentido humano, respetando a nuestra competencia y explorando la imaginación. Lo hacemos por ti y para ti, porque amamos lo que hacemos. De lunes a domingo, 24 horas, escúchanos por www.radioapit.com y desde tu equipo móvil a través de TuneIn. Búscanos como Radio Apit. Te retamos a que nos pongas a prueba. Radio API, actitud positiva y transformación de creencias, inspirando tu desarrollo personal.
1: Hola, soy tu amiga Marifer Ibañez y te invito a que no te pierdas tamboleando todos los domingos de 8 a 9 de la noche aquí por Radio API.
2: Marco arroba elduodinámico.com o
1: visita nuestra página de internet www.elduodinamico.com
2: Para pedir informes sin ningún compromiso, servicio personalizado y garantizado. Y
1: garantizado. Si no te funciona, te devolvemos tu dinero. Queridos radioescuchas, ¿cómo se encuentran en este dominguito? Mitad de febrero se encuentran en su programa y nuestro programa Mi transporte se equivocó de planeta y hoy vamos a tener un gran tema. Hemos entrevistado a nuestro gran amigo Juan Carlos Bernal, quien es periodista y aparte trabaja con mi querida amiga Lady Apache. Él bueno, pues así como ustedes, si algunos lo conocen, son sus amigos, saben de él, bueno, como todo periodista, de repente anda en un mundo medio raro, ¿no? Y bueno, también así como yo, como Marco, como muchos de ustedes, pues de repente como que se equivocaron de planeta, ¿no? Pero lo, lo bonito de Juan Carlos fue que él vivía en su mundo y nos platica un poquito acerca del mundo de Juan Carlos. Y bueno... Yo aquí les dejo con Marco Antonio, la voz de la alegría, quien va a hacer su gran
2: presentación. Queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. De entrada, complemento mi comentario en el programa anterior por si nos vienen siguiendo. Y si nos escuchan solitos en la retransmisión de este programa, bueno, platicamos en el programa de Imprunit Phone de una gran película, un domingo cualquiera, en inglés, Any Given Sunday, Platicamos un poco del de liderazgo en el trabajo en equipo y no tenía yo a la mano el nombre del equipo de fútbol americano. El nombre es Miami Sharks, o sea, algo así como Los Tiburones de Miami. Uh -huh. y, y la verdad es que es una gran película y recomendamos ampliamente verla, no solo porque es una película bien hecha, dirigida por Oliver Stone, sino porque en general el tema que maneja es... ¡Fenomenal! Saludamos a la gente que ya nos sintoniza a través de www.radioapit.com gracias. La gente que nos escucha a través de www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas, gracias. La gente que nos sintoniza a través de www.reddelcoach.com, la estación oficial de la Red del Coach, gracias. A toda la banda de Buenos Aires, Argentina, que nos escucha los domingos a las once de la mañana, tiempo de Buenos Aires, Argentina, ocho de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Gracias infinitas, y por supuesto a mi bro Gus Perilla, director de PS RadioNet Gracias, gracias, infinitas. La gente que nos escucha a través de nuestra página web, www.elduodinamico.com. Gracias, gracias, infinitas. Y a la gente que nos escucha en los celulares o en la tableta, gracias. Las personas que nos escuchan una vez, dos veces, tres veces, en la mañana, en la tarde o en la noche, las veces que se te pegue la gana escuchar, a la hora que se te pegue la gana escuchar a través del de podcast, gracias infinitas. Y mandamos saluditos, primeramente, a nuestro hermano Raco, que ya está a la escucha. Gracias, Gracias, Raco. hermanito. Le mandamos. Hasta Venezuela, a Graciela Mendoza, un gran saludo, gracias. Grisel Rivera, en Guadalajara, gracias. A nuestra amiga Leti Rico, en León, gracias. Ceci Rodríguez, en Guadalajara, gracias. Sol García, hasta Zacatecas, muchas gracias. A Josefina Guayo, en Las Vegas, Nevada, que nos dice, I'm here, hace rato escuchándonos Yay. en el programa anterior. Jorge Alberto, en Tepic, Nayarit, gracias. Y en Querétaro, a nuestra amiga, la luchadora profesional, Ponzoña Negra.
1: Wow, no, eso está súper. Y déjame te comento que ahorita que mencionaste a Raco, Clarita me ganó la entrevista. O sea, Clarita va a entrevistar a Raco y Raco, yo desde ahorita te estoy como que invitando, sugiriendo, amenazando que me vas a tener que dar una entrevista. <risa> Así que espero tu respuesta, mi querido Raco, para ponernos de acuerdo. Yo desde Florida y tú desde acá, no importa cómo sea, pero yo te he de entrevistar. <ríe> y bueno, ¿qué te parece, Marco, si vamos a nuestra gran entrevista que tuvimos con Juan Carlos Bernal?
2: Por supuesto que sí, ya comentaremos un poco más adelante eh, el contenido o el, 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 contexto, ¿El contexto de uh -huh. la entrevista. Eh, Adelante un poco, no solo de la entrevista, él es un periodista, pero además de ser un periodista, más particularmente es especialista en este hermoso deporte, al menos desde mis ojos, como es la lucha libre. Él se inició en, nos dice Raco, tendré que ir a la Florida, o sea que <risa> Me estás ya, ya, te re, ya te respondió, sí. <risa> eh, que, que surgió de las grandes camadas que están en Televisa, por ejemplo, narrando Lucha, lucha okay. Libre. Uh -huh. Pero por diferentes aspectos de la vida, que lo comentará en esta entrevista, no tuvo la oportunidad de ir despegando a nivel televisivo o a nivel comercial. Aunque sí tuvo muy buen puesto en el Consejo Mundial de Lucha Libre, muy buen puesto. Pero bueno, su vida y las cosas que, que hizo con su vida no necesariamente fueron las mejores. Así que, cuando tú digas, escuchemos la entrevista. Genial. Claro que sí. Vamos...
1: Ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos amigos. Ahora estamos en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta con Erika C y yo tengo una entrevista fabulosísima con mi querido amigo Juan Carlos Bernal quien se dedica al área de comunicaciones y trabaja directamente con mi querida amiga Lady Apache. Estoy muy orgullosa de tenerte en mi programa Juan Carlos. ¿Cómo estás?
3: Bien Erika, Erika C. muchas gracias. Eh... Híjole, me hacen sentir importante Todavía creo que no lo soy Pero bueno, pues estoy a tus órdenes Tú me dices rana y yo salto No mucho, pero todavía salto
1: No, eso me parece muy bien No, sabes que es un honor para mí Yo soy más joven que tú Entonces el honor es mío Porque imagínate, tú tienes mucho más años de experiencia que yo Entonces yo creo que me vas a aportar mucho a mi vida eh, eh,
3: En primer lugar, gracias Porque es la primera vez que me dicen viejo elegantemente eso se agradece, eso se agradece Es que verdad. yo soy
1: muy elegante Hombre, qué bueno, gracias Oye, bueno y Juan Carlos, fíjate que En mi programa eh, Habla un poquito de que muchas veces yo Llego a este mundo, veo a los seres humanos Y como que no me hallo Como que yo digo, pues ellos caminan a la izquierda Y yo voy a la derecha Y luego me dicen que estoy loca Y luego me dicen que yo no soy de aquí Y luego yo les digo, no, los que no son de aquí son ustedes Y total que es un conflicto bien bien grueso Pero de repente me he encontrado con gente Que me dice, oye, yo me parezco a ti Le digo, buena onda Oye, pues sí, entonces has de ser de mi planeta ¿Tú en algún momento de tu vida Te has sentido como que no perteneces a este planeta?
3: Híjole, pues yo creo que sí, en algún momento de mi escabrosa vida, uh -huh, uh -huh. porque tengo que reconocer lo que no ha sido lo, lo normal, ajá, ajá. lo normal que Exacto. mucha gente, entonces sí, eh, yo me he sentido en muchas, en muchas ocasiones y en muchas situaciones... Como que no encajo aquí
1: Ajá, ¿no? ajá, exactamente, que la gente no te entiende, ¿no?
3: Eso es lo más importante
1: Exactamente, ¿y qué, qué hace Juan Carlos? ¿Qué hace cuando se da cuenta que la gente no lo entiende?
3: Híjole, déjame decirte que fue Y ha sido un proceso mmm, Muy largo De mucha búsqueda Ajá Que finalmente empiezas a encontrar las cosas, ¿no? Eh, al principio eh, Muy rebelde Uh, hay algo, yo creo que Casi todos uh -huh. Nos ide identificamos con una Canción Que uh -huh. cantaba eh, Fran Sinatra A mi manera Ok, a ver ajá. Creo que efectivamente Mucha gente, pero eh, Conmigo en lo personal uh -huh. esta, esta canción Creo que es El fiel reflejo de lo que ha sido Juan Carlos Bernal a lo largo de su paso por esta por esta vida He hecho lo que yo he querido uh -huh, uh -huh. La mayoría de las veces fuera de del contexto social y moral uh -huh, uh -huh. De acuerdo a uh -huh, uh -huh, uh -huh. Creo que a lo largo de esta vida He vivido como yo he querido Exacto uh -huh. eh, Y eso creo que de alguna manera... Eh, me hace sentirme satisfecho Porque creo que lo que he hecho Desde mi óptica ajá, ajá. Ha sido lo mejor para mí Y ahí encajaría perfectamente En el punto de no pertenecer a este planeta De estar fuera de Porque siempre he hecho las cosas Distintas a como lo, la gente lo podría pensar pero ahí incluyo a mi familia ajá,
1: ajá.
3: Yo soy la oveja negra de esa familia tan maravillosa que es la Bernal González ajá, Con ajá. un padre extraordinario que, que hace un año se me fue ajá. Y, y pues me partió en muchos sentidos Pero siempre, siempre hice lo que yo quise fuera de ese contexto familiar Yo creo que desde ahí mi planeta ya no era como el de ellos <risa> Porque sí. yo hice las cosas Como yo quise ajá, Sinceramente ajá. Y además tengo que estar Mira, yo no soy muy afecto A las cuestiones religiosas ni dogmáticas Pero tengo que reconocer algo ajá. Tengo que darle gracias a Dios Que me ha permitido hacer Lo que se me ha dado la gana Como yo quiero, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. eh claro que los arrepentimientos Luego te dan así <risa> Tienes que pagar derecho de Las pienso, consecuencias, obviamente Pero... He hecho lo que yo he querido Me he realizado de alguna manera eh, Muy, muy, muy padre En mi profesión Que es el
2: periodismo. Oye amigo, yo quisiera preguntarte Ya que eh, también tienes claro Que tu transporte se equivocó de planeta ¿Te has puesto, puesto a pensar ¿Cómo debería de ser tu planeta? Imagínate que tuvieras que describir Tu planeta En un ideal ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo sería tu planeta? Eh, con mucho respeto Yo
3: no sé Si sea el orden Pero yo te puedo decir Algo que yo, mi planeta Lo, lo pediría Lealtad absoluta Yo no sé Si siendo leal Te lleve por el camino del orden lo único que yo no he tolerado en mi vida Ni siquiera de, de, de mi compañera Ajá. Es la de lealtad Yo exijo lealtad porque yo la doy Completamente, ¿no? Entonces, quizá en mi planeta Más que orden Habría que pedirles que fueran leales Que fueran respetuosos A la forma de manifestarse de uno sea derecha o izquierda. Sobre todo, yo creo que lo más importante en mi planeta sería esa libertad de que tú hagas lo que quieras, lo que se te antoje para ser feliz. Uh -huh. Sin pensar si le puedes molestar al de enfrente, al de al lado, al de atrás. No, no, no. Simplemente ser feliz. Yo creo que en mi planeta. He sido feliz en la forma que he llevado mi vida. Sí, estoy convencido de que he sido feliz. Que esto no quiere decir que yo hay, haya hecho feliz a la gente que me rodea. Seguramente en uno de esos de momentos de gran felicidad mía, fue pues de felicidad para mucha gente. ¿no? Pues ahí mi planeta es mío nada más. Exactamente, y fíjate que algo que tú mencionaste
1: es acerca de que tú quisieras lealtad Yo creo que en mi planeta yo quisiera no, a, no abuso Porque muchas veces precisamente por ser tú y que la gente no te entiende Abusan de ti y algo en tu inconsciente dice No, pero yo estoy bien, ellos están mal Y yo creo que es lo que te ha pasado a ti Y cuando te llevas entre las patas por Pensar como tú piensas que crees que es lo correcto uh -huh. Te llevas entre las patas o a sea, gente ¿Cómo te sientes en ese momento?
3: Uh, tengo que reconocer este, Que Sí hay Como que un Sentimiento de malestar Porque indudablemente He pensado egoístamente O sea Creo que me he divertido y he sido feliz yo Pero la gente que me rodea A lo mejor no ha sido lo feliz Que yo hubiese querido Entonces como que hay No remordimientos pero así como que un dejo de decir Híjole Le debería de haber bajado como dos rayitas A esa dirección mía O a esa Manera de ser mía Entonces No te digo remordimientos Pero sí Creo que mi manera de actuar en el mundo Ha molestado o
1: ha causado tristeza en mundo, ¿no? Ok, bueno ya me dijiste esa parte en el que tú Creyendo que tu mundo es el que está correcto Afectas a otras personas Pero supongo que también dentro de tu vida Y sobre todo tú que te has dedicado al periodismo De repente tuviste que entrar al mundo de los demás y dejar a tu mundo a un lado ¿Te sucedió?
3: Completamente ah, eh, Híjole Me estás empezando a... ¿Sí?
1: ¿Qué, ¿Qué pasó en ese
3: momento? A ver, cuéntame, cuéntame Mira, a desnudar. Sí. Hay, hay, hay algo que nunca me ha gustado
4: Ajá.
3: Es que me impongan cosas Que me estén arreando O que me digan Tengo que hacer esto porque lo tienes que hacer Muy concretamente... Te voy a decir en el estudio uh
4: -huh, uh
3: -huh. Yo tengo que agradecerle a Dios Que me haya permitido terminar una carrera Gracias al esfuerzo de mi papá Porque nunca fui un estudiante brillante Ni medianamente brillante Yo creo que cuando Por, por esos azares del destino eh, Saqué un 7 o un 8 No hombre, <risa> era de felicidad Era fiesta en tu casa Era ¿no? de felicidad sí. Pero yo tuve un problema Ajá. Bueno, un problema y no, pero bueno Para mí en ese momento fue un problema Yo fui el mayor De mis hermanos Y atrás de mí, mi hermano Eduardo Es un genio Voy a decir otra mala palabra Pero aquí no puedo, no puedo decir Estás en mi programa no Mi hermano Es muy inteligente Demasiado inteligente eh, mi hermano era de 10 Pero además, ¿sabes qué coraje me daba? Que mi hermano ponía atención en la clase Y a lo mejor, este, teníamos examen Y le hacía así Y sacaba 10 Y yo yum, 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 Como burro Y te digo, si sacaba 7, no Fiesta en casa del Bernal, ¿no? Uh -huh. Nunca me gustó eso Mi papá nunca me presionó Mi papá nunca me exigió es más, de hecho, yo reprobé tercer año Y yo te juro Que, que pensé Que me iban a zarandear Porque mi papá es, pues, Mi papá nunca nos pegó Cuando no tenía que pegarnos. Es decir Yo sí creo, porque crecí así Y me educaron así Que un mandarriazo En determinado Momento de tu vida Es para bien, no es para mal Entonces mi papá cuando nos daba, mi papá nos daba tres cintarazos, se quitaba el cinturón. Mi papá nunca nos cacheteó, ni nada. Eso sí, también lo odiaba y se lo alcancé a decir. Cuando, el, cuando la travesura no era tan, tan grande, <risa> le hacían crecer así, las patillas. con las patillas. Entonces sí, sí, se paraban así como este. Bailarina de puntas, así te para, yo creo que quería tener sacos para que no y te parabas, ¿no? Ajá. Pero cuando pasabas esos límites, la travesura normal, hacer una travesura un poco más, más Puede, grave, sí. entonces eh, llegaba el señor y decía, voltese, no bye, bye". y si me hace show triple, entonces decía, no, pues ya bailó Marta con Mirta, ¿no? Se quitaba el cinturón Y nos daba tres Yo no sé cómo de menos tenía eh, Bien ubicada la zona Abajo del cuello Y en tus nalguitas De la nalguita Al cuello Esa era la zona de confort de mi padre Entonces te daba trece Tres No te daba más Pero yo no sé cómo lo hacía el viejo Que chicoteaba así Pero le hacía así Y a la hora de que caía Chicoteaba el... cinturón. El... ya tú cuando ya hayas... El chistito no, ya va, ya va. Y daba Tres y con tres tenía seis ¿eh? Y no me agachó porque triple No, entonces ya sabía ¿no? Entonces, nunca me gustó eso. No lo hacía frecuente, pero pues sí. Nos tenía que meter la mano. O si sea, así salió el Bernal, ¿para qué te cuento, no? Pues imagínate sin ese. Eso no me gustaba Nunca me gustó que me pegaran. Nunca me gustó que me arriaran, que o sea, haz esto, a ver, hey, y todavía hasta la fecha, eh, como la, la revolución no me echó justicia, bueno, pues peseros, no, pues tomo peceros, ¿no? Porque subes al pecero uh
1: -huh.
3: y hay algo que no tolero y que casi siempre me estoy bronqueando con los choferes este, que además yo creo que no conocen su unidad. Y piensan que han de ser de plástico, ¿no? Porque te dicen, avanzando, avanzando para atrás, atrás hay lugar y tú dices, este, oiga, ya vio ya el tamaño. Entonces, y te sube te estás hacia cuando. Por favor, atrás. Este, vaya caminando. Entonces yo le digo, ¿qué cree? Me acabo de subir para que me estén arreando. Porque cuerpo de güey sí lo tengo. Pero no me gusta que me arren. Deje, a ver, si usted Porque te digo, no, pásele, pásele Y sube gente y dices dónde? ¿Qué no, no tienen? Conciencia Nunca me gustó eso Nunca me gustó que me estuvieran arreando Nunca me gustó Que me estuvieran Me decían a mí, daban los traches Y yo sabía que lo tenía que lavar Y recoge, y recoge Y me, a ver Tráigame esto y tenía que ser, ¿eh? Porque no te lo decían dos veces Aunque te decían dos veces y La patillita. La patillita ¿No? Y eso, eh, por ejemplo En mi mundo a, a, las, a los seres que están muy próximos A mí Inclusive de compañeros de trabajo Me podrás pasar este, Esa pluma Ahorita
4: no,
3: Ahorita es Ahorita, ahorita. Eh, Mi hijo, yo pues creo que sí le di dos que tres champlazos, hasta una edad en que yo trabajando para AAA, de Querétaro para acá, este, como yo trabajaba en la empresa y yo convivía mucho con los luchadores, entonces me bautizaron. Y ya grande, ¿eh? ya hace como 20 años de esto, te decís, eh? 25 más o menos. Entonces, ¿cuál era el bautizo? Pues te bajaban los pantalones Bueno, con todo, pero a mí fueron benévolos Y me dejaron mis calzoncitos ¿Y a cinturonazos? No, ah. chanclazos ah. Con chanclas ¿no? ¿Y mojada No, porque veníamos en el camino ah. Pero no, pero mira ya te tomaban ah. yes. Uy, su, Me acordé de la mamá de mucha gente <risa> sí sí Y a mis ¿Qué tendría? Yo creo que ella tenía como Treinta y tantos años me hicieron llorar Como cuando era niño ¿No? Así de ¿Qué le pasa? Nada No, es que estoy estuve... Éramos como 30 En ese momento Dije No lo vuelvo a tocar a mi hijo Concha, Con nada Nunca más le volví A pegar a mi hijo ¿Qué edad tenía tu hijo En esa época? Ha haber tenido como 12 14 años a lo mejor Nunca me gustó eso, nunca me gustó que me pegaran, nunca me gustó que me arriaran, uh -huh. siempre me gustó mucha libertad para hacer
4: lo que yo quiero.
3: Y afortunadamente ahí tengo que ser benévolo tanto con mi padre, uh -huh. con mi familia, con, con el patrón que está arriba, ¿no? que me lo ha permitido hacer, todo lo que me he propuesto Lo he logrado A mi manera A como soy
1: Claro Y en el proceso ¿Qué tal le ha sufrido? Para lograrlo No
3: ¿No? No, no mucho Te lo juro que no ¿eh? Inclusive Cuestión de Es decir, bueno, pues, Total Ya me encueraste Pues que me encueraste Ni siquiera en mi relación eh, Personal Con mi esposa He sufrido así tanto que ay, ¿cómo he sufrido? No, la verdad creo que he sufrido más con dolores de mola, porque yo soy muy maricón para todos los dolores. Yo creo que todos los hombres, no, pero en mi caso como que se ha aumentado, no. Ajá. Eh, no me gusta el dolor físico, no me gusta sufrir. Eh, yo creo a lo mejor en mi mundo, ajá, ajá. Eh, para mí una persona que agarra una pistola y se da un tiro no es un cobarde. Hay que tener, este... Dos bien puestos, ¿no? Pero yo creo que dos y cuatro, ¿no? Para Ajá. que... Los del vecino, así, los de no, a donde te la pongas, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. A donde te la pongas. Uh -huh,
4: uh -huh.
3: Yo creo que, que es tanta tu desesperación que ahí dices... O a lo mejor... Deja la desesperación. A lo mejor es tanto tu temor a sufrir uh -huh. que dices... No, aquí sí la voy, sí, porque si no se pierde Mi madre, bueno, vámonos Y por la puerta falsa, sí, puede ser por la puerta falsa No me gusta el dolor, no me gusta sufrir Quizá este año uh -huh. he sufrido mucho No tanto porque dejé de decirle algo a mi papá o dejé no de hacer Creo que dentro de, de mi mundo Hice las cosas que él hubiera querido o que él quiso para mí Pero me duele no verlo uh
4: -huh.
3: Y a lo mejor te voy a decir una contradicción uh -huh. eh, Sí creo que hay un ser supremo Pero yo no creo Y a lo mejor por eso me duele más uh -huh. Que un día me lo voy a encontrar uh -huh. Yo sé que ya no lo voy a volver a ver Ojalá Créeme que si, si fuera esa la situación sí me da un tío para poder estar otra Cerca vez con él. Sí, sí, sí lo haría. Definitivamente. Pero sé que no lo voy a, no lo, no lo voy a ver. Las cosas no van a ser así. Porque dentro de mi mundo yo no creo y que nos lo vamos a volver a encontrar. Que haya vida después de la muerte. Completamente. Yo no lo creo. Claro. claro. Yo no lo creo. Este, ahora hay alguien muy cercano a, a mi vida. Ajá. Que me quiere cambiar, bueno, lo está tratando este, está haciendo que cuando menos sea más pensativo en las cuestiones religiosas agradecer estar agradecido de que me dan chance de un día más entonces eh, esa persona, la neta yo creo que sí me empieza a cambiar pero no tanto como para que yo piense que lo voy a volver a ver eso eso me duele mucho y por eso sufro porque no lo voy a ver. Pero no, mi sufrimiento no es porque tenga algo pendiente con él, uh -huh. sino...
1: El extrañarlo, el, el saber extrañarlo, que no lo el, tocar. el verlo,
3: uh -huh. el, el decirle, yo viejo, ¿cómo estás? Dale un beso. Uh -huh. O luego lo abrazaba, y le decía, amigo, le decía, me aventaba, ¿no? Y decía, ¿no? No soy su amigo, soy su padre. Bueno, sí, pero también eres mi amigo. Entonces... Eh, por, eso, por eso he sufrido este año claro. Porque sé que no lo voy a volver a ver El dolor Como que se mitiga Pero la sensación es la misma
1: Entonces claro,
4: claro.
3: Pues es, Eso es lo que En mi mundo yo no eh, trato de no tener Ni sufrimiento de... no, no te gusta no, 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 nada, no. Ni físico, ni moral Ni
1: pues claro, y yo creo que ni en tu mundo ni en el mundo de los humanos, ¿no? Yo siempre les digo, pues es que yo ando tratándome de entender a los humanos Y una amiga me dice, sí, claro, Omni.
3: Sí, 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 no, de verdad, que yo creo que si, si nos vamos eh, a un mundo utópico ajá, ajá. Si yo pudiera hacer eso, yo quitaría el sufrimiento, quitaría el dolor y sobre todo eh, el dolor de perder a alguien tan cercano a ti. Uh -huh, uh -huh. Que se formó. Que... Ahí, eh, y un día yo le preguntaba... ¿Por qué se tiene aquí la gente que uno más quiere? Y entonces mi papá me dio una contestación tan simple y tan obvia que nunca se me ocurrió. Dice, ¿no cabríamos? <risas> Imagínate que tus abuelos estuvieran todavía aquí, que tus tíos esos son los tuyos, pero están los de enfrente, los de las señores Entonces es cierto, ¿no? Es muy lógica Pero yo no sé, yo creo que mi mundo lo haría así como que los peceros Pásenle al fondo, pásenle al fondo Para que siempre tuviéramos esos seres queridos Por ejemplo, yo, yo pienso, por supuesto, mis padres Mis abuelos de mis hermanos no te puedo decir porque este, no he perdido a ninguno Hay veces que estas alturas este, me caen en la punta del dedo gordo Y si se los hago, les miento a su madrecita uh -huh. Al cabo que es la misma, ¿no? <risa> no pasa eh, nada Y yo siempre les digo, como Dios fue bien benévolo conmigo Yo fui el primero, yo fui producto del amor La pasión, así Ya los demás fue compromiso Pero además también <risa> Fui el primero Ajá. en usar el envase lácteo. Y después de mí chuparon todas. Entonces, en eso sí tengo que estar súper agradecido. Qué orgulloso. Que después de mí, todos los demás. Claro, es más, los demás usaron tu ropa, ¿sí ah, o no? Sí, eso sí, fíjate que sí Ajá. Fíjate que sí, también También. ¿Sí? ¿No fuiste el que estrenó? No, yo estrené todo y después ay, este le queda a Eduardo ajá. Se queda, Exacto, exacto Ya con las mujeres, pues o sea, ahí sí ya valimos borro Porque ya las circunstancias fueron
1: No, no, pero a veces a las mujeres también les toca
3: la ropa de los varones No, ¿eh? pero ¿qué crees que aquí en esta? ¿En tu casa en no? Esta, no, en esta casa no Porque ahí, ajá, en mi mundo... Deberían ser las cosas parejas sí, sí. pero en el mundo de de tus padres de mis padres eh, las, las damitas este no pobrecitas iban a sufrir mucho entonces las han apapachado uh, me, mejor que a nosotros que tampoco fue sufrimiento porque ya, de verdad este, yo quisiera yo eh, le, le decía hace rato a o en algún momento le dije como comunicador, escribo un libro este, Y yo tendría que hacerme También esa libro? Ese reproche uh -huh. Porque creo que Que he pasado cosas Bien padres Que a lo mejor no tengo que decirlas todas Ni mencionar todos los nombres Sino nada más con ficticios Porque yo creo Que de verdad He, he vivido una vida maravillosa En mi mundo uh -huh. eh, Donde ha habido dolor, sí Sufrimiento hasta esta parte que te contaba uh -huh. Pero todo lo demás, padrísimo eh, Yo te puedo decir con, el, con respeto Que me merecen todas las profesiones del mundo uh -huh. La mejor profesión es el periodismo Te diviertes, conoces Te medio pagan Porque también <risa> digo ahí hay que ser congruente, ¿no? Pero la disfrutas, pues, disfrutas eh, te sientes importante Fíjate que hay hay, Bueno, siempre en el medio te dicen Que somos como Como la cenicienta. Desayunamos en los mejores hoteles Comemos igual A lo mejor cenamos también Pero el encanto se rompe a las 12 de la noche ¿eh? Y entonces este, La limusín se convierte en limusín naranja
4: uh -huh.
3: Y, la, y el carro, pues, en calabaza, ¿no? Uh -huh. Y entonces dejas de ser, señor este, licenciado, uh -huh. este, maestro. eres eh, uno un más. Un Eres un <risa> miserable más en este valle de lágrimas. ¿sí? Pero todo ese proceso, uh -huh. caray, ¿cómo lo disfruto? Uh -huh. Yo, a lo mejor yo lo disfruté más. Porque sin tener carencias en mi infancia, eh, yo soy producto de un matrimonio de obreros Mi papá era obrero y mi mamá, mamá de casa Ajá. Entonces, si con 10 hijos, pues no creas que... Les iba de lujo, a, ¿no? Había, este, pues, muchos lujos, ¿no? No había carencias ni necesidades Pero sí, de repente, como mi papá trabajó en la industria ulera Ajá. Mi papá era ulero en el buen sentido de la palabra Porque era ulero sí, claro, claro. Este, Él cobraba los jueves cobraba por semana entonces de jueves a martes no déjame decirte comíamos, comíamos opíparamente no había ninguna eh, pues carencia no pero el miércoles el platillo era huevos al gusto en cualquiera de sus manifestaciones y luego si de repente a mi mamá se le antojaba este charales con opales eh, me sentía el más jodido del mundo. Así, con todo respeto y con todo, así. Y hay gente que le encantan los charales y es lo, Ajá. lo más maravilloso. Y yo te juro que, digo, me los comía porque no había de otra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero este, no llegaba hacia el que le decía, no, sin más que voy a hacer dieta. Porque... Huevos. no, no puede ser. Ay, Dios y tanto. huevos, ¿no? Claro. Y a lo mejor al principio pues, lo sentías, ¿no? Pero vas creciendo y decías, no se puede de, 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 de martes a jueves, uh -huh. vamos a saltarnos el miércoles, ¿no? Claro, claro. Pero fue bien maravillosa, fue, fue una, una infancia muy padre. Porque yo no te puedo decir eh, que sufrí. No, no sufrí. Me divertí. A lo mejor por eso en mi mundo siempre he tratado de, de divertirme uh -huh. de, de hacer lo que yo quiera Sin esas limitaciones Sin faltarle respeto a nadie Porque yo fui un bebedor poquito más arriba de lo normal uh -huh. Pero dentro de, de mis bohemias no, eran borracheras, qué bohemias Borracheras, nunca le falté a nadie eso sí te lo puedo decir. Nunca le falté a nadie porque siempre he sido muy respetuoso. Lo poco o mucho que he hecho en mi carrera, lo he hecho, lo he hecho por esfuerzo eh, mío. A lo mejor alguna ayudadita de alguien, pero jamás, jamás pisando a nadie. Eso sí, soy he sido muy respetuoso y eso creo que es lo único que... Que le puedo responder Abiertamente a mi padre Donde quiera que esté Que nunca pisé a nadie Nunca busqué Molestingar al de enfrente Para yo subir en escalón uh -huh. A lo mejor Pude haber subido más uh -huh. Si no hubiera sido tan adorador de Baco Y eso lo reconozco claro Pero Lo poco mucho que he alcanzado A lo largo de,
1: de tu carrera Ya de tu 42
3: vida. años en el medio periodístico Ah, ah
1: bueno. Este...
3: <risa> no, pues yo quisiera tener 42, <risa> pero ya no se puede. Oye, Juan Carlos. Pero yo me siento sí. como de... de... Como de 40... No, 50. No, 52 no, no, yo creo que sí todavía...
4: Me casco un poquito.
1: No, pero mira, Juan Carlos, realmente yo creo que sí vas a hacer tu libro porque hay mucho material y cuando lo tengas... Yo soy la primera que lo voy a, a leer, de verdad, de verdad, porque me va a encantar escuchar tu historia Qué pena que en este tipo de programas solo tenemos poquito tiempo, no, te pero preocupes. de verdad me encantó tu historia De hecho, antes no sabía el título que le iba a poner a esta, a esta entrevista, pero ya lo tengo en mi mundo, ¿qué te parece? Perfecto, entonces bueno Hemos estado con Juan Carlos Bernal Te doy gracias, de verdad Te doy las gracias profundas por haber Compartido este momento con nosotros Y sobre todo habernos contado Tu historia de tu mundo que me pareció fascinante Maravillosa, maravillosa Y lo, lo, lo que lo El haber vivido en ese mundo Te ha llevado a donde estás a tus 80 años.
3: Felicidades, venga. Pero nomás nomás ojalá y el patrón me deje 10 años más. Exacto. Porque siempre pensé vivir 90, pero eh, <risa> Con diez eh, los confondo. derechos de piso se pagan, ¿no? Sí. Y luego llega un, llega un tiempo en que te cobran hasta el IVA, caray Sí, no, no, no Y dices, no, pues, este, ya me chupé Creo que como 20
1: <risa> Le vas a quedar bebiendo, sí, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> no, pues, Frank, Carlos, te agradezco muchísimo De Para. verdad, muchas gracias Fíjate,
3: José, agradecido contigo De darme la oportunidad de de brillar un poquito más. Claro, Muchas gracias. A claro ti.
1: que sí. Eres una luciana, Maga. Gracias. No.
3: Será por la bola que tengo no, 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 porque brillas, porque brillas
1: y vas a seguir brillando.
3: Muchas Te gracias. lo auguro. Muchas gracias. Me gracias agradezco.
1: a ti. Hasta la vista. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias. Yo los espero el próximo domingo. Bye. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos de regreso aquí en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría. Y yo me estaba botando de la risa acordándome de esta entrevista fabulosa, porque creo que ha sido de las entrevistas en las que más me he reído. Porque... Bueno,
2: bueno. O sea, no sé si es en la que más te has reído, pero en lo general... La risa tuya y en general sí. de la gente que, que entrevistas también se contagia.
1: Sí, no, de hecho, hoy fue fabuloso, ¿no, Marco? Haciendo un paréntesis, como tú dices, que hoy estuvimos en un taller de yoga de la risa y cómo nos reímos. Yo creo que es fabuloso, realmente Oye, la me risa.
2: absorbe la energía, ¿eh? Termino después de, del taller Ajá. Que, que amablemente nos ayudó a organizar. Clarita. Clarita
4: uh -huh. y
2: Nayeli. Clarita, integrante de la familia Radio Pit, la pueden escuchar los viernes. A las 11 de la mañana, en esto de que tiene palabra charla, me confunde. <risa> la Su tremenda... programa es La Tremenda Charla y el de sí. Hani, Charlas de Noche. Sí, exactamente. Y, y sí, me, me absorbe la energía porque es como, como compartir
1: Ajá.
2: la risa, pero no solo compartir la risa como lo vivimos hoy, sino estar al tiro yo uh -huh. de que todos estemos involucrados, pero. Hoy tu risa y la risa de Marisol. ¿se de llamó Marisol
1: chica? y de Clarita. Eran
2: las. Bueno, y de Clarita cuando estuvo con nosotros eran las risas que punteaban, las risas que inspiraban. No,
1: o sea, pero lo, lo más chistoso, Marco, es que terminó el último ejercicio y yo que me río de todo me pregunta Clarita, oye, ¿de verdad si sí te estabas riendo? Le digo, no, me estaba poniendo a llorar, o sea, es que ya era tanta la risa que ya eran lágrimas de dolor que me dolía todo de reírme realmente tanto, entonces a veces uno cuando está llorando a mí me pasa que parece que me estoy riendo, pero no estoy, estoy, eh, perdón no, estoy llorando a veces de dolor o eso me, me da risa, me, me, me da mucha risa entonces eso me pasaba con Juan Carlos que era fabuloso que el señor Juan y yo Carlos ayuda
2: uh -huh. eh, sí con la risa de, de Juan Carlos ah, aparte
1: la forma como se expresa y eso todo. eso es lo que quiero sí, comentar
2: sí. es un tipo que es como muy muy ligero muy ligero sí eh, desafortunadamente perdió a su a su padre eh, está por cumplir creo que un año de fallecido el papá y es un personaje si bien es cierto fue rígido con él y con sus ajá, hermanos ajá,
1: pero muy importante fue muy
2: importante para él en lo particular entonces bueno nos platicaba ahí el
1: los cintarazos que sí. le daba.
2: Los cintarazos, sí. Y yo creo que lo que nos fue platicando, nos fue llevando de la mano de, de parte de su vida. Y me encantó Ajá. el título, ¿no? En mi mundo.
1: Ajá, exactamente. Porque él también decía, él vivía en su mundo, pero era feliz en su mundo. Y déjame decirte que, yo no sé si, eh, si lo comentamos, creo que no, creo que lo comentamos de, después de la entrevista, que yo también tenía mi mundo. Yo era de la, de las personas que me, encerra, me, me Había una escalera en mi casa De esas escaleras de metal que abrías Y que tenían dos patas
2: sí, Como para ayudarnos Exactamente,
1: cosas, ¿no? y yo ponía una cobija encima Y yo todas mis cosas las metía ahí Y esa era mi casita y yo era la niña más feliz del planeta en ese lugar. En ese lugar me sentía protegida, me sentía con... con yo creo que mis amigos imaginarios y todo, y era muy feliz. Cuando mi mamá llegaba y me decía, Erika, ya te tienes que dormir o ya te tienes que salir de ese mundo, era cuando sufría, porque ya, ya me habían quitado de mi mundo, ¿no? Entonces yo creo que todos, en el fondo, cuando fuimos niños, a lo mejor teníamos ese mundo o ese espacio no de nosotros... No sé si a ti te pasó, pero por ejemplo En Estados Unidos se, se maneja mucho El amigo imaginario
4: Ajá.
1: O el famoso blanket Ajá. Mis hijos hasta ahorita tienen su blanket o sea, es el que cargan y andan arrastrando por todos lados, porque su amigo es el que está compartiendo con ellos momentos en el que se sienten tristes o alegres o lo que sea, y abrazan como a su, su blanket peluchito,
2: ¿Como su No, manito. su blanket
1: es su, su cobijita, ah, de bebé okay. de, sí, Ah, claro, claro. La cobijita claro. de bebé y yo siempre se las cuidé, ¿no? Así como que ay, la cobijita mi monte y está bonita la, la cobijita, pero hay niños que la tienen completamente destrozada la cobijita pero es su cobijita y le llaman mi blanket ¿no? My blanket. Y, y es fascinante porque, porque su mundo, ese espacio es, es su mundo, y, su mundo y, claro. ajá, y Juan Carlos nos comentaba pero es que la manera como, la, aparte periodista, comunicador, yo creo tiene una facilidad de palabra increíble ¿no? y yo creo que eso es padre porque se contagia su energía
2: su energía, su sí. manera de platicar y debo decirte que no no lo platicaron en, en esta entrevista porque era de Juan Carlos, <risa> pero es a nivel deportivo, es <risa> una enciclopedia, eh conoce mayormente de lucha libre que es su especialidad, ajá eh, conoce temas pues que pocos periodistas a nivel deportivo, ajá, y específicamente de la lucha libre, conocen. Ajá,
1: ajá.
2: Datos, datos increíbles. Le ayudó mucho, por supuesto, haber tenido un muy buen puesto en el Consejo Mundial de Lucha Libre, como lo comenté antes de escuchar la entrevista. Y la manera en la que te va envolviendo, te va platicando, te va diciendo, te lleva. ¿Sí? Te mete en lo que él quiere decirte. Y lo visualizas.
1: Claro, y bueno, y fíjate que, que en este programa, Mi Transporte se equivocó del Planeta, como, como sabes, Marco, nosotros tratamos temas humanos, ¿no? Temas humanos en los que la gente pueda conectarse un poquito, ¿no? El que el, el hecho de que cambiamos, el hecho de que nos transformamos, el hecho que tratamos de adaptarnos, que nos comunicamos, y, pre, y precisamente por eso no tratamos mucho el tema de, de los deportes, ¿no? Porque finalmente eso va para otro programa, a lo mejor se lo podemos mandar a Pamboleando Ando, ¿no? Pero bueno, finalmente yo creo. Que esta entrevista fue muy divertida. Ojalá, Radio Escuchas, que les haya gustado, así como a nosotros. Yo la disfruté mucho. Ojalá que ustedes la hayan también disfrutado. Y de verdad, yo eh, pues me la paso entrevistando gente. Quisiera conocer su historia. Si a alguien le gustaría que compartiéramos su historia, eh, puede comunicarse conmigo al más 1 720 480 5762. Se los repito, es mi WhatsApp más 1 720 480 4805762 o nos pueden contactar por medio de nuestra página de internet www.elduodinámico.com. También pueden darnos like en nuestra página de nuestros fanseses.
2: <risa> de fanses, entre comillas.
1: <risa> entre comillas, exacto. Para
2: que no brinque nuestro hermano Raco y otros.
1: Ajá, exacto. Eh, que se llama El Dúo Dinámico y nos pueden encontrar en la Lupita como El Dúo Dinámico 999. En Facebook, si no, buscan eh, eh, el dúo dinámico y un logotipo moradito, como un sellito.
2: Con do, dos des. Dos d
1: que está muy bonito, por cierto. Y ahí nos pueden encontrar también. Marco, no sé si quieres tú dar tus, tus datos para que se comuniquen con nosotros, porque realmente historias hay para contar, pero muchísimas. Y nosotros podemos ser sus transportadores.
2: Eso es. Mi WhatsApp es signo o símbolo de más 52155. 4063, 4935 y bueno, definitivamente a través de nuestra página web www.elduodinámico.com y bueno, ahí están nuestros correos electrónicos entrando a la página web.
1: Sí, exactamente. Y bueno, ya ya nada más para para terminar nuestro nuestro tema de mi planeta, yo te yo te hice la pregunta y no me contestaste. ¿Tú has tenido, tú vivías en tu mundo, perdón, en tu mundo alguna vez? En yo un creo momento? que sí.
2: Uh -huh. eh, seguramente dejé de hacerlo. Cuando en los scouts me tocó la, la parte de pasar de un grupo, de una sección a otra, eso fue cuando tuve 12 años, que me incorporé como parte de una patrulla, que sí se le llama al grupo de, de, de chavales. Yo creo que sí, seguramente he estado en primaria, que uh -huh. es de los 6 a los 10, a los 12 años. Jorge estuve mi, mi amigo imaginario y seguramente era muy deportiva deportista porque me jugaba me, me gustaba a mí jugar mucho fútbol.
1: Ah, seguramente, ¿Seguro? sí, sí. Hay algunos que otros que seguimos en nuestro mundo. Pero bueno, síganse riendo, sigan con nosotros, sigan escuchando radioapit.com, la estación oficial de nosotros. Ok. No, no, no. La, la radio humanista que va a transformar su vida a través de buena información muchas carcajadas pero como sobre todo sí 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 pero sobre todo con Perdón. mucho crecimiento humano y bueno los dejamos para que escuchen la canción de la live.
2: Is live. live is life live live is life
1: exactamente <ríe> mira que ya como... sabes más inglés que
2: yo. como vivir es vida.
1: Exactamente, es que la yoga de la risa como que me, me dejó así medio rara, pero bueno, y se las recomendamos, por cierto, cualquier información, cualquier persona que quiera tomar un taller de yoga de, de la risa de a web. través de nuestra página web, les garantizo que se van a divertir. Si sí, lo menos que
2: pueda pasar es que se van a reír, sí, es lo menos.
1: Definitivamente. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado a otra emisión de Mi Transporte se equivocó de planeta, recuerden que los esperamos como Siempre, todos los domingos a partir de las 5.30 de la tarde en Improving is Fun, seguido de Mi Transporte se equivocó de planeta a las 6 de la tarde, hora del centro de México. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Su amiga por siempre, Erika Conce.
0: Inspira tu desarrollo personal, encía sí la vida a pesar de todo con Jolly Martínez, transmitiendo desde la comunidad de apoyo de Cristal y de Roca, todos los lunes a las 11 horas, tiempo del Centro de México, en www.radioapit.com. Acompáñanos.